0: Hallo! Äh, an dieser Stelle so wie immer einmal eine kleine Triggerwarnung. Wir werden uns heute mit Themen wie Schizophrenie, Paranoia, Verschwörungstheorien, Angststörungen, Depressionen etc. pp. auseinandersetzen und äh, deswegen... Wie immer der Hinweis, wenn ihr euch gerade nicht dazu in der Lage fühlt, euch mit belastenden Themen rund um mentale Gesundheit auseinanderzusetzen, dann ähm, solltet ihr diese Folge nicht hören. An alle anderen Leute, viel Spaß, wir haben was Besonderes vorbereitet. I would be, I should be, through and through. I could have been one of these things first. I could have been one of these things first. Hiya.
1: Wieder
0: ich will nicht darüber reden.
1: Der Kerker. Oh mein Gott. Willkommen zur dritten Folge.
0: Ja, willkommen zu unserer dritten Folge. Ähm, wir ja, sind jetzt übrigens auch auf Spotify. I'm so fucking excited. I think I'm gonna pee myself or shit myself. I don't. I don't das ist I, don't, viel. I don't know yet. Ähm, ja, aber genau, wir sind jetzt auf Spotify äh, mit freundlicher Unterstützung. Das Astas der Universität Münster.
1: Dankeschön, einmal an dieser Stelle.
0: Und wir denken, wir sollten jetzt auch direkt zu unserem Thema kommen, äh, das wir heute behandeln möchten. Donald Trump, Götz Kubitschek, Attila Hildmann. Was haben diese Leute alle gemeinsam? Außer, dass sie halt irgendwie Nazis sind. Sie sind Anhänger von Verschwörungstheorien.
1: Genau, und damit kommen wir auch direkt schon zum heutigen Thema. Wir wollen uns heute in der Folge mit Verschwörungstheorien auseinandersetzen, da ja Verschwörungstheorien besonderen Zulauf in der Corona-Zeit bekommen haben.
0: Und wenn ihr euch jetzt denkt so, hä? Was haben Verschwörungstheorien bitte schön mit mentaler Gesundheit zu tun? Das ist nicht, wofür ich hier bin. So, wartet ab, wartet ab. Es, ähm, wir es, schlagen
1: erfolgreich eine
0: Brücke. Aber damit wir jetzt einmal kurz zurück zum Thema kommen würde ich dich gerne fragen, was sind Verschwörungstheorien überhaupt?
1: Ja, da habe ich was vorbereitet.
0: Großartig.
1: Also, unter Verschwörungstheorien verstehen wir einen Zustand, ein Ereignis oder eine Entwicklung, die durch Verschwörung erklärt wird. Und unter Verschwörung verstehen wir eine geheime Zusammenarbeit von Personen oder kleinen Gruppen, zum Nachteil anderer, also der Begriff ist offensichtlich ziemlich negativ besetzt. Die Beispiele werden euch wahrscheinlich gerade sowieso in den Nachrichten total um die Ohren gehauen.
0: Also des Weiteren sollte man Verschwörungstheorien vielleicht nicht unbedingt als Theorien bezeichnen, sondern mehr als Verschwörungsmythen. Grund dafür ist halt der fehlende Bezug, den äh, ja diese Behauptungen zur Wissenschaft haben.
1: Gut, dann bleiben wir bei Verschwörungsmythen. Ich finde auch, das passt viel besser. Ähm, während der Pandemie kam es halt zu enormen Unsicherheiten bei vielen Menschen und diese Unsicherheiten befeuern den Glauben an Verschwörungsmythen. Und dann habe ich noch zwei Merkmale rausgesucht, die typisch für Verschwörungsmythen sind. Und zwar einmal das Misstrauen gegen Eliten und andererseits eine erkennbare Ursache. Und gegen Eliten damit sind zum Beispiel MedizinerInnen, VirologInnen, PolitikerInnen, Pharmakonzerne, das Robert-Koch-Institut oder die WHO in unserem Fall gemeint. Und ähm, die Ursache sind die Einschränkungen zur Eindämmung von Corona.
0: An dieser Stelle vielleicht einmal nicht nur einen Disclaimer, sondern sogar zwei Disclaimer. Der erste ist der übliche: So, wir sind keine PsychologInnen, wir sind keine ExpertInnen, wir studieren das nicht, wir informieren uns irgendwie nur über seriöse Quellen aus dem Internet beziehungsweise seriöse Internetquellen, die wir eben als seriös empfinden. Da bin ich vom Fach sind, ähm, kommen wir da vielleicht auch manchmal auf ein, zwei falsche Schlüsse. Das andere ist. Ähm, <lacht> Wir wollen auf gar keinen Fall Menschen schämen, die an Verschwörungsmythen, Theorien, wie auch immer wir das jetzt bezeichnen wollen, glauben. So, weil es ist nicht nur, also es ist nicht nur gefährlich, diese Menschen zu schämen, sondern es ist halt auch irgendwie, also ich finde es halt auch irgendwie ein kleines bisschen herablassend, weil wir werden äh, jetzt im Laufe dieser Episode über viele verschiedene Faktoren reden oder über einige Faktoren reden, die dazu führen, dass man eben Verschwörungsmythen anhängen könnte und es geht uns nicht darum, jemanden in eine Schublade zu stecken oder irgendwie, außer es ist Attila Hildmann <lacht> oder Donald Trump.
1: Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. <lacht> Oder Götz Kulitschak. <-König> genau, um auf den ersten Disclaimer einmal zurückzukommen, die beiden Merkmale, die ich gerade genannt habe, hat ein Professor aus der Uni Tübingen angemerkt und forscht seit Corona ähm, ziemlich explizit an Verschwörungsmythen. In diesem Fall ist es nämlich so, dass vielen Menschen, die Verschwörungs Verschwörungsmythen anhängen, einen Zufall, wie zum Beispiel das Wildtier, als Erklärung für diese große Pandemie nicht ausreicht und deswegen werden größere Ursachen gesucht. Das bedeutet, dass Verschwörungsmythen ein Mittel gegen Verunsicherung sind und Zufälle nicht als Erklärung ausreichen. Es werden dementsprechend Schuldige gesucht und so bieten Verschwörungstheorien häufig ein Feindbild.
0: Die Sache ist ja auch nun mal die, wir leben in Zeiten, die sehr, sehr ungewiss sind und äh, Zeiten der Ungewissheit bringen eben auch viele Menschen dazu, zwanghaft nach Erklärungen zu suchen. Das ist tatsächlich auch ein psychologisches Phänomen. Man nennt das Erklärungszwang. Und ähm, es geht eigentlich größtenteils darum, zu hinterfragen, wofür es eigentlich eine Gewissheit gibt. Können wir uns eigentlich sicher sein, dass das irgendwie so zufällig ist? Oder ist es unter Umständen so, dass es eben äh, diese kleine Clique oder Einzelpersonen gibt, die irgendwie nach mehr Macht streben, die der Masse schaden wollen, die sich bereichern wollen.
1: Durch Corona haben natürlich viele Menschen das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Es werden irgendwie Maßnahmen ergriffen, die total absurd sind, die sich vorher niemand hätte vorstellen können. Und dann kriegen natürlich auch viele Menschen durch die Medien mit, dass auch Regierungen natürlich irgendwie überfordert sind, die Kontrolle verlieren. Und das schürt natürlich auch Angst. Und dafür werden natürlich Antworten gesucht und im schlimmsten Fall dann eben auch Schuldige verantwortlich gemacht, die damit überhaupt nichts zu tun haben. So sortieren nämlich Verschwörungsmythen häufig die Welt in Gut und Böse, also in das Feindbild der, des Mythos und eben die Menschen, die dann versuchen, eben diesen Mythos aufzudecken und sich in der Lage fühlen, quasi die Welt zu erklären und die Pandemie zu erklären und die Maßnahmen zu erklären. Genau, und so wird eben dann auch das Komplizierte an äh, zum Beispiel der Pandemie reduziert. So versuchen einige Menschen, die eben Verschwörungsmythen anhängen, für sich selbst Orientierung zu schaffen, indem die Welt dann eben in Gut und Böse geteilt wird. Und so gehören zu den Bösen zum Beispiel Bill Gates oder Merkel, die dann oder denen unterstellt wird, eben eine geheime Agenda zu verfolgen, die dann durch eben zum Beispiel Corona vertuscht wird.
0: Genau, also praktisch Corona als, äh, als, frei, erfundenes, als äh, frei erfundene Krankheit oder Krankheit, die absichtlich gestreut wurde unter der Bevölkerung, um davon abzulenken, dass Bill Gates uns beispielsweise zwangsimpfen lassen möchte, um eine Legitimation dafür zu haben, dass wir zwangsgeimpft werden, Und dass uns Mikrochips implantiert werden, die dafür sorgen, dass wir Google alle unsere Geheimnisse verraten. <lacht> okay, ein ähm, bisschen ernster ist äh, tatsächlich dass Verschwörungstheorien die Tendenz dazu haben oder vielmehr meiner Meinung nach sogar im Kern haben, extrem antisemitisch zu sein. So dieser Gedanke von dieser kleinen Clique, die irgendwie alles im Hintergrund steuert und PolitikerInnen sind nur Marionetten der Interessen äh, dieser übergeordneten Macht, das ist halt ein Bild, das schon viele Jahrzehnte in Europa kursiert, welches sich eben darauf beruft, dass es angeblich so etwas wie eine jüdische Verschwörung gibt, ähm, die für alles verantwortlich ist, was äh, in der Welt passiert. Also eine Clique von JüdInnen, die im Hintergrund die Politik steuern, die die Wirtschaft steuern und das alles zu ihrem eigenen Vorteil. Und das schwingt eben auch immer sehr, sehr stark in Verschwörungstheorien mit. Und ist äh, auch schon der Kern dessen. Das sieht man ja auch irgendwie an äh, so Menschen wie Attila Hilpmann, die das ja mehr oder weniger sehr offen sagen, dass sie auch eben daran, äh, dass sie auch daran glauben, dass diese Clique existiert.
1: Und dass ja auch nicht nur offen sagen, sondern eben auch in den Medien verbreiten, mit total vielen Videos, Bildern, Artikeln oder auf Twitter oder so für alle Menschen zugänglich. Und das sind dann eben Fehlinformationen, die überall gestreut werden und super viele Menschen beeinflussen können.
0: Und das ist eben der Unterschied zwischen früher und heute. So heute hat man eben die sozialen Netzwerke wie Twitter, wie äh, du ja gerade eben schon gesagt hast, wie Twitter, wie Facebook, so Instagram, wo eben jedem Menschen eine Plattform geboten wird und wo auch der Algorithmus bestimmte äh, bestimmte Inhalte eben stärker pusht als andere. Wenn ich daran denke, Früher, als wir, in, als ich noch in der, bei welcher Klasse war ich? In der siebten oder achten? So, wir hatten dann, äh, wir hatten dann äh, Computerunterricht. So. Oh, das wir, hatten wir, auch. wir alle, wir, wir alle erinnern uns. Das war so das Highlight, weil man eigentlich irgendwelche Matheaufgaben machen sollte und eigentlich hat man Musikvideos auf YouTube geguckt. Also ich habe Musikvideos auf YouTube geguckt, because you know. Und <lacht> uns
1: hat immer so ein großer Wagen reingefahren mit so einem Kastencomputer. Okay. Der, 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 dafür brauchten wir einen Aufzug, weil der nicht tragbar war. Oh mein
0: Gott. So.
1: Grüßt äh, <lacht> das Ruhrgebiet.
0: grüßt das Ruhrgebiet. Ich war da nicht im Ruhrgebiet auf der Schule, sondern in Rheinland-Pfalz. Wir hatten Technik. Ähm, das erklärt einiges. Auf, je, auf jeden Fall. Äh, Gehabt, hatte ich da super viele Leute in meiner Klasse, die sich wirklich so Verschwörungsvideos angeguckt haben in der Zeit, also das ist halt wirklich kein Scheiß und die dann rumgelaufen sind und so waren so äh, Beyoncé ist Illuminatin und sie wird äh, sie wird uns äh, weiß ich nicht, sie wird uns alle ersetzen durch ihre eigenen äh, Nachkommen, irgendwie so ein Murks und ähm, das klingt jetzt erstmal so banal, aber das ist ja auch irgendwie schon ein Zeichen dafür, dass Verschwörungstheorien heutzutage für jeden Menschen zugänglich sind und dass es halt auch immer wieder reproduziert wird. Und wenn du einmal so ein Video gesehen hast, wenn du einmal so einen Beitrag irgendwie geliked hast, das geteilt hast, so dann wird dir das ja zum Beispiel auf Facebook, der Algorithmus wird dir dann solche Beiträge immer und immer und immer wieder anzeigen.
1: Ja, und ich glaube eben, dass... Problematische ist ja, dass du dann nicht nur diese Videos siehst, sondern dass Fehlinfos auch heftige Auswirkungen haben können. Falsche Informationen können gerade im Verlauf einer Pandemie oder Krankheit verschimmert werden und richtig gefährlich werden, weil Menschen dadurch häufig ihr Verhalten ändern, also häufig natürlich nicht alle Menschen oder alle, die das sehen, sondern Menschen, die dann eben diesen Mythen Glauben schenken, können sich und andere im Endeffekt dann sogar ziemlich gefährden.
0: Also Verschwörungstheorien sind natürlich, haben natürlich auch nicht immer so eine Tragweite, irgendwie die Demokratie äh, zu gefärben oder äh, antisemitische Stereotype zu verbreiten. Mir fällt nämlich gerade, oh Gott, honey, let me tell you, ich hatte einmal so ein weirdes Date, ich hatte einmal so ein <lacht> unglaublich weirdes Date mit so einem Typen, der mir wirklich weiß machen wollte, Ever so, wir kennen alle Avril Lavigne. Äh, manche von uns erinnern sich besser an sie zurück als andere. So. Und, ich erinnere
1: mich sehr gut, by the way. So, ja, ich weiß.
0: Äh, ich, ich so. <lacht> okay, zurück zu deinem Date. <lacht> äh, mein Date. Ähm, er wollte mir wirklich weismachen, dass Avril Lavigne gestorben ist und äh, Also nicht, dass sie gestorben ist, ich glaube sogar, dass sie umgebracht wurde und dass die Musikindustrie sie dann durch einen Klon ersetzt hat. Und wow. das ist die Avril <lacht> Lavigne, die wir heute kennen. Das halt alles nur, um weiter äh, Platten zu verkaufen, um da ne, das Merch rauszuhauen und so.
1: Ja, das ist heftig. <lacht> Aber ganz ehrlich, Attila Hildmann zum Beispiel hat...
0: <lacht> ich so, Avril Lavigne, du so, Attila Hildmann...
1: Nein, aber das fällt mir gerade dazu ein, ich habe nämlich in einem Interview gelesen, dass auch er eigentlich nicht an Verschwörungsmythen geglaubt hat, bis er auf einer Plattform eben darüber gelesen hätte, die ihn dann, ich mache das jetzt in Anführungszeichen, aufgeweckt hätte.
0: Aber, dass das überhaupt möglich ist, ähm, das ist ja eigentlich schon äh, eine Gute Brücke zu unserem Thema, womit wir uns eigentlich in dem Podcast beschäftigen. Hi, wir sind der Mental Health Podcast. Ihr wisst schon, wisst ihr noch, genau, ähm, <lacht> bis jetzt ging es ja noch nicht so, äh, ging es ja noch nicht so unbedingt viel darum. Aber jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, nur weil man an Verschwörungstheorien glaubt, bedeutet das nicht, dass man irgendwie, äh, das nicht, dass man irgendwie äh, automatisch eine psychische Störung hat, ein psychisches Defizit aufweist. Aber wenn man das tut, dann ist der Zusammenhang zwischen Verschwörungstheorien und mentaler Gesundheit eben nochmal ein ganz anderer.
1: Ich möchte an der Stelle aber einmal kurz erwähnen, dass äh, auf gar keinen Fall es irgendwie richtig oder gerechtfertigt wäre, VerschwörungstheoretikerInnen pathologisch mit einer psychischen Störung zu attestieren oder als irre oder verrückt irgendwie bezeichnet zu werden, weil das natürlich ähm, Menschen mit einer psychischen Krankheit diffamiert, die wirklich ähm, darunter leiden und niemals so rücksichtslos handeln würden. Auch wenn es natürlich vorkommt, dass eventuell vereinzelt kranke Menschen Verschwörungsmythen anhängen.
0: Ja, genau, das ist ja, also ich meine, das ist ja auch nicht ganz, es ist ja auch nicht ganz unlogisch und man kann das ja trotzdem auch nicht ganz von der Hand weisen, dass es bestimmte Krankheitsbilder gibt, also dass es bestimmte psychische Krankheitsbilder gibt, die eben dafür sorgen, dass einem Verschwörungsmythen irgendwie plausibel vorkommen können, dass Verschwörungsmythen, irgendwie vielleicht auch eine Möglichkeit sind, um sich hervorzutun, um zu sagen, so ich weiß etwas, was niemand anderes weiß, und das macht mich zu etwas Besonderem.
1: Oder dass ein Verschwörungsmythen, die kursieren, besonders beeinflussen, zum Beispiel. Oder so.
0: Genau. Ähm, bei, also, ich habe auf einer Seite von einem Therapeuten namens Michael Klein, äh, der ist eigentlich Suchttherapeut in Köln. Aber er hat äh, sich die Zeit genommen und hat zu Corona ähm, hat zu Corona so ein äh, ja so Spezialeinträge, nennen wir es jetzt einfach mal so Spezialeinträge gemacht die sich auch teilweise mit Verschwörungstheorien in Zeiten von Corona auseinandersetzen. Und er hat da auch ein paar Krankheitsbilder aufgeführt, die dafür sorgen können, dass man äh, Verschwörungsmythen äh, eher anhängt als andere Menschen. So allgemein ist aber vielleicht auch nochmal zu sagen so, manche Menschen sind eben leichter manipulierbar als andere, so das hat nichts, äh, hat nicht unbedingt irgendwas mit einem pathologischen Befund zu tun. Und ähm, ja, das, was äh, du gerade eben natürlich schon gesagt hast, so man muss nicht psychisch erkrankt sein, um irgendwie an Verschwörungstheorien zu glauben. So, jetzt haben wir das, glaube ich, schon zum vierten Mal gesagt und ich glaube, es ist jetzt auch jedem klar.
1: Ich möchte trotzdem ganz kurz da äh, was zu sagen. Und zwar äh, habe ich auch von einer Psychologin äh, gelesen, die die Anfälligkeiten eben erforscht hat. Und wie du gerade schon gesagt hast, es gibt Menschen, die dafür anfälliger sind als andere. Und sie bezeichnet das als... Verschwörungsmentalität. Das ist einfach, also so wird ein generalisiertes Misstrauen gegen Macht bezeichnet und ähm, Menschen, die dieses Merkmal aufweisen, glauben halt eher an Verschwörungstheorien und das betrifft eben richtig viele Menschen. Ich glaube, sie ist zu dem, zu dem Ergebnis gekommen, dass es ca. 46% Prozent der Menschheit betrifft, also fast die Hälfte. Das heißt noch lange nicht, dass alle Menschen, die eine Verschwörungsmentalität haben oder teilweise haben, äh, direkt Verschwörungs TheoretikerInnen sind, aber das heißt schon, dass diese Menschen eventuell eine höhere Tendenz haben, gerade in Extremsituationen daran zu glauben.
0: Extremsituationen, wie ja beispielsweise Corona oder Extremsituationen, die das eigene Privatleben betreffen, also Corona betrifft natürlich auch unsere Privatleben, wäre schön, wenn es nicht so wäre, <lacht> aber, aber... du meinst
1: generell individuellere Situationen. Genau,
0: zum Beispiel... Ähm, Menschen, die einer stärkeren Vulnerabilität ausgeliefert sind, also einer stärkeren Verletzlichkeit ausgeliefert sind, als andere Leute, das zum Beispiel aufgrund... Ökonomischer, also beziehungsweise sozioökonomischer äh, Faktoren wie äh, das Einkommen, wie das soziale Umfeld etc. und damit verknüpfte Ängste haben, sind anfälliger dafür, äh, an Verschwörungsmythen zu glauben als andere. So und da sind psychische Dispositionen nur ein Faktor, der das noch weiter begünstigen kann, aber nicht der ausschlaggebende Faktor, dass äh, man unbedingt daran glaubt. Ich meine, ich habe auch eine psychische Disposition und ich äh, glaube ja auch dadurch nicht automatisch an Verschwörungsmythen.
1: Aber so zum Beispiel hat ja auch die Pandemie dazu geführt, dass viele ja, wie du gerade schon gesagt hast, das betrifft ja irgendwie alle Menschen direkt. Und für viele entsteht daraus ja auch eine Extremsituation, was zum Beispiel das Einkommen angeht, wenn Menschen ihren Job verlieren oder viele in der Wohnung sind in einem Umfeld, in dem sie sich absolut unwohl fühlen oder was eben auch toxisch sein kann. Und dann sind Verschwörungsmythen natürlich irgendwie eine entgegenkommende Erklärung, die, wie am Anfang ja schon gesagt, auch eine einfache Antwort auf das aktuelle Problem geben können.
0: Äh, das Problem ist, dass äh, im Grunde genommen, also wenn wir das jetzt alles mal beiseite schieben, dieses, wer ist dafür anfällig und wer nicht, äh, dass im Grunde Fake-Meldungen diese Leute, die eben besonders äh, verletzlich sind, die besonders angreifbar sind, in dem Sinne äh, besonders dadurch verwirrt werden, so dass äh, diese Falschmeldungen die ganze Zeit gespreadet werden. Und in dem Fall, auch wenn ich persönlich nicht an Verschwörungsmythen glaube, kann ich halt sagen, mit, Zwangs-, mit einer Zwangserkrankung, mit Zwangsgedanken sind diese Verschwörungsmythen eben schon eine Herausforderung, weil ich habe ja natürlich so also, eine gewisse Angst, Irgendwann auch da, ähm, also darin aufgehen zu können, mich darin irgendwann wiederfinden zu können, was da ähm, eben alles kursiert. Und in dem Moment, in dem ich dann Angst davor habe, ist das natürlich ein Thema, was immer wieder in meinem Kopf aufploppt und ich muss dann immer wieder für mich überprüfen, glaubst du jetzt daran oder glaubst du nicht daran? So, die Antwort darauf ist natürlich immer nein, ich glaube nicht daran, sonst würde ich mich das ja. In dem Sinne jetzt sich so fragen müssen.
1: Trotzdem ist das natürlich mega anstrengend. Das ist super und es anstrengend. Das kann super viele Leute total heftig triggern.
0: Ja, das ist, also das ist wirklich, also das ist wirklich ein ziemlicher Trigger. Ja, das tr trifft es das, das trifft das auf den Kopf. Vielleicht brauchen Nachrichten ja auch eine Triggerwarnung. Das
1: habe ich tatsächlich gerade gedacht, weil ich denke: <lacht> so, ich gucke auf mein Handy oder scroll durch Instagram und folge der Tagesschau und dann ploppt mir das alles immer wieder entgegen. Und ich kann mir auch gar nicht aussuchen, durch eben das. Maßlos Medien gerade haben und durch diese, ich weiß nicht, ich sitze so viel zu Hause irgendwie, passiert ja auch immer noch nicht so viel und ich bin super viel an meinem Handy oder am Laptop und kriege immer wieder diese Meldungen oder irgendwelche Artikel auf meinem Laptop angezeigt und zack, konfrontiert damit.
0: Ja, Tagesschau. Ist sie zu stark, bist du zu schwach? <lacht> <lacht> ja, nein. Aber das ist ja auch das äh, spricht ja auch nochmal dafür, worüber wir gerade eben schon mal geredet haben. Soziale Netzwerke, aber auch traditionelle Medien äh, sind eben einfach auch Teil des Problems. So indem man Verschwörungstheorien durch eine nüchterne Betrachtungsweise immer wieder reproduziert. Es muss ja auch irgendwie darüber berichtet werden, aber so dadurch erreicht das ja natürlich auch wieder mehr Leute.
1: Ja, was mir auch bei der Recherche halt zu dem Thema aufgefallen ist, eben natürlich haben wir uns dann auch durchs ganze Netz irgendwie gescrollt. Okay, das natürlich jetzt auch... Natürlich, durchs
0: Ganze auch, durchs Darknet. Durch, durch alles. Da wir haben haben alles. Wir auch, alles da haben alles so gelesen, wir
1: sind absolute ExpertInnen jetzt.
0: Voll. Wir haben, äh, bei unserem Abstecher im Darknet haben wir auch erstmal noch ein Kilo Koks geordert. Äh, demnächst Party bei uns. <lacht>
1: ähm, natürlich feiern wir keine Partys. <lacht> <lacht> ähm, wir, haben uns halt durchs ne wir haben uns schon durchs Netz geklickt und haben verschiedene Artikel dazu gelesen. Und mir ist auch aufgefallen, dass selbst wenn ich irgendwie äh, Artikel von ExpertInnen gelesen habe, die ich richtig gut fand, wo ich wie von PsychologInnen oder ProfessorInnen gelesen habe, war darunter fast immer die Kommentarfunktion, die mich völlig aus der Bahn geworfen hat, wo so viele komische Kommentare standen, ich weiß nicht, von irgendwie der Deutschen Zentrale für politische Bildung bis zur Apothekenumschau Umschau, haben, ich würde tippen, Menschen, die Verschwörungsmythen anhängen, da seitenlang Ihre Meinung zugeäußert und es war super verwirrend. Es waren total verwirrende Aussagen, die in sich unschlüssig waren und ich war teilweise richtig überfordert mit der Recherche zu dem Thema.
0: So just imagine, du hast irgendwie so viel Zeit, dass du einfach so, <lacht> dass du so Artikel von der Apotheken Apothekenumschau, von der Rentner Bravo. Das halt einfach Artikel von der fucking Apothekenumschau so kommentierst und so bist, so, es geht da so um Räumer und dann ist es so, mh, eigentlich gibt es kein Räumer und das, weil Angela Merkel in den 90er Jahren ausgetauscht wurde gegen einen Cyborg.
1: <lacht> also so schlimm war es jetzt auch nicht, was aber, ich gelesen
0: habe. Aber in habe. sich ist es halt genauso sinnvoll.
1: Das stimmt natürlich.
0: Das funktioniert natürlich auch nicht nur über Leute, die ja jetzt, ähm, die sich da ja jetzt hinsetzen und sich irgendwie die Zeit nehmen und äh, so sind, so, hm, vielleicht interessiert es irgendjemanden, was ich dazu zu sagen habe. Ich meine, ich gehöre ja zu den einzigen, äh, gehöre ja zu den einzigen 30 Menschen, die die Wahrheit über das Leben auf diesem Planeten kennen. So, so weißt du was? Wisst ihr? Nein, wisst ihr was? Manchmal würde ich mir sogar wünschen, irgendwie, dass so, dass es irgendwie so, dass Bill Gates uns irgendwie zwangsimpfen wollen würde. Und das jetzt nicht, weil ich scharf darauf bin, aber da würde es wenigstens einen Sinn geben in all dem, was uns passiert. Weißt du, was ich meine? Irgendwie genau ist das, das ist es, ja. So eben, aber, das, aber es ist halt einfach nicht so. Es, es ist einfach es halt nicht so. Es gibt
1: keinerlei Beweise, die da irgendwie darauf hinweisen, dass das im Rahmen des Möglichen ist. Ich weiß nicht, ich, es ist halt super absurd, aber ich kann dich voll verstehen, weil ich verstehe die Situation natürlich auch nicht. Ich fühle mich auch so, als hätte ich absolut die Kontrolle verloren und habe gar keine Ahnung, was hier gerade passiert.
0: The current state of the world is shit und wir versuchen halt alle <lacht> nur einfach das Beste daraus zu machen.
1: Ja, aber dann gibt es natürlich eben diese Menschen, die daran glauben und die dann sich als AufklärerInnen verstehen und eben diese vermeintliche Verschwörung entdeckt haben und alles entlarven wollen und alle Menschen darüber aufklären wollen und das deswegen ja auch so penetrant verbreiten.
0: Aber... Dabei, also bei der Verbreitung dieser, äh, dieser Mythen, Geschichten, Behauptungen, Fabeln, äh, Moritaten, äh, Balladen, wie auch immer, so gibt es ja auch, äh, gibt es ja auch, äh, also es gibt da ja auch nicht nur den Sinn und Zweck hinter zu sagen, so okay, und ich mache das jetzt, weil ich Macht haben möchte. So manche Leute machen das auch einfach für Ansehen. So wie du ja gerade eben schon gesagt hast, es geht in der Regel darum, gegen die bestehende Konstruktion der Realität im Recht zu sein. Und das zieht eben auch viele Leute an, die vielleicht mit Persönlichkeitsstörungen äh, unter anderem zu kämpfen haben, die vielleicht... Äh, mit Wahnvorstellungen zu kämpfen haben, mit Paranoia. So, ich habe mir hier einmal, ich habe mir hier auch einmal aufgeschrieben von der Seite von Michael Klein, über die ich ja vorhin schon geredet hatte. Menschen, die narzisstisch sind, Menschen, die antisozial sind, die unter Impulsivität leiden, die eine geminderte Intelligenz haben, so in Klammern, das finde ich übrigens nicht so schön, dass man das so ausdrückt, aber. Sei es drum, ähm, die manipulierbar sind, die ähm, soziale Ansteckung eher zu, äh, zugrunde liegen, die Identitäts- und Selbstwertprobleme haben oder die halt einfach einen schizotypischen Persönlichkeitsstil haben, was übrigens nicht gleich schizophren heißen muss, ähm, sind eben eher gefährdet an eine Verschwörungstheorie, an einem Verschwörungsmythos, an eine, äh, eine Verschwörungsextra-Ausgabe, <lacht> Extrablatt, blatt -Sonder Sonderedition mit äh, holografischem Cover <lacht> zu glauben. So, und da geht es eben darum recht zu haben und äh, wenn man die Welt sich gegen zu erklären, genau die Welt zu erklären. Narzissten beispielsweise sind so ich ich bin immer im recht. So wenn ich sage, dass es so und so ist, so hm, hm, dann bin ich was besonderes, weil ich habe ja die Wahrheit irgendwie erkannt.
1: Und ich kann sie teilen und erklären und ich kann euch alle darauf hinweisen und euch alle beeinflussen. Außerdem habe ich ganz ganz viele Beweise, das kommt ja noch dazu. Diese Menschen suchen ja dann auch ständig nach Beweisen und sobald es einen vermeintlichen Beweis gibt, wird der an die Öffentlichkeit getragen.
0: So, und äh, das Bedenkliche ist, dass viele Leute, die eben unter solchen Krankheitsbildern leiden, es oft einfach gar nicht selber wissen. So, sondern das ist etwas, dafür müsste man aktiv zum Psychologen gehen, dafür muss, bräuchte man ein Umfeld, das einem aktiv sagt, hey, ich glaube, bei dir könnte irgendwas im Argen liegen, möchtest du vielleicht mal mit mir darüber reden? so
1: das äh, ganz nebenbei, gerade bei einer narzisstischen Persönlichkeit, super schwierig sein muss. Oh mein Gott.
0: So, let me tell you. <lacht> ich kann es mir
1: nicht vorstellen. Ich möchte es mir auch nicht vorstellen. Aber
0: äh, als jemand, der auch Leute irgendwie mit narzisstischen Verhaltensmustern im Bekanntenkreis hat, ist es so, also kann ich auch wirklich sagen, äh, es ist wirklich schwer. Also. Jemanden, der narzisstische Persönlichkeitszüge hat oder vielleicht auch einfach wirklich pathologisch ein Narzisst ist, dazu zu bewegen, irgendwie mal darüber nachzudenken, sich Hilfe zu suchen, weil man die Person dabei beobachtet, immer wieder die gleichen toxischen Verhaltensmuster zu reproduzieren, ist einfach schwer. So, das Gleiche gilt auch für Menschen, die ähm, sich beispielsweise gerade in Wahnvorstellungen befinden, die psychotisch sind oder paranoid. So, ähm, wir darauf wollen wir jetzt nämlich noch ein bisschen näher eingehen, noch nicht mal irgendwie auf äh, Wahnvorstellungen und äh, Wahnvorstellungen und Psychose, sondern aber vor allem auf Paranoia und auch doch Verfolgungswahn, also doch auf Wahnvorstellungen. Es ist vielleicht wichtig, jetzt erstmal so nochmal äh, Disclaimer 5667 <lacht> äh, vorzuschicken. So, Paranoia ist bis zu einem gewissen Grad natürlich auch normal. Also normal in Anführungszeichen. So, also wenn es ich, ist ja auch irgendwo gesund. Ja, natürlich ist das gesund. Dass du ein bisschen
1: Angst hast, dass du ein bisschen vorsichtig durch die Welt gehst, dass du dich umschaust und dich ja auch irgendwo... Zum Beispiel teilweise verfolgt fühlst, ist ein Selbstschutz manchmal, damit du dich schützt, wenn du verfolgt wirst.
0: Oder wenn man sich irgendwie in einem Umfeld bewegt, am Arbeitsplatz oder, äh, weiß ich nicht, in einem Ehrenamt oder so, wenn man eben dann eher das Gefühl hat, dass Menschen, die äh, selbst vorankommen möchten, einen deswegen vielleicht, weiß ich nicht, Trash-Talken beim Vorgesetzten oder sonst irgendwas. Das ist halt auch normal. So, es fängt halt da an, irgendwie problematisch zu sein, wenn man beispielsweise nicht mehr mit seinen Freunden spricht, weil man denkt oder denen nichts mehr anvertraut, weil man denkt, dass sie die ganze Zeit hinter deinem Rücken über dich reden würden. So, oder wenn wir jetzt mal in den Verfolgungswahn übergehen wollen, wenn du so paranoid bist, dass wenn draußen ein rotes Auto vor deiner Tür steht das für dich eine gesonderte Bedeutung hat. Das heißt so viel wie, das rote Auto steht nicht einfach nur da, es steht wegen dir da und es hört dich wahrscheinlich auch noch und ab.
1: Und es hat eine besondere Bedeutung. Es steht nicht nur wegen dir da, sondern es möchte dir was Böses.
0: Genau. Ja, ja, eben, das meinte ich ja mit, das hört dich dann irgendwie noch ab oder so. Also Das äh, wäre dann nämlich schon wieder der Bereich des Verfolgungswahns. Aber wie ihr vielleicht merkt, äh, so... Besteht da ja ein direkter Zusammenhang zu solchen Verschwörungsmythen.
1: Genau, etwas sehr Absurdes, an das aber geglaubt wird, was Teil deiner Persönlichkeit sein kann.
0: Und Zusammenhänge werden zu, hergestellt, wo eigentlich überhaupt keine Zusammenhänge bestehen. Wie mit dem Auto. Wie mit dem Auto. Das Auto
1: steht da einfach und du siehst in dem Auto was ganz anderes als ein rotes Auto. Menschen, die unter Paranoia leiden, sind in der Regel völlig ungefährlich für die Gesellschaft oder Mensch oder Menschen im Umfeld. Allerdings sind Menschen, die Verschwörungsmythen anhängen, nicht unbedingt ungefährlich, da, wie ja schon am Anfang gesagt, eben dieses Feindbild vorherrscht und da eben bestimmte Personen, die ja auch tatsächlich existieren, als Feindbild gesehen werden, gibt es häufig Menschen, die der Verschwörungstheorie anhängen und dann eben das Feindbild bestrafen wollen oder irgendwie verletzen wollen oder im schlimmsten Fall dann ermorden wollen und aufsuchen wollen. Und das kann natürlich total gefährlich für sich selbst sein, für die Menschen, die als Feindbild gesehen werden oder auch einfach für Menschen im nahen Umfeld.
0: Also reden wir hier von Radikalisierung der Leute, die also, oder möglicher Radikalisierung der Leute, die eben Verschwörungsmythen anhängen. Und ähm, wir haben ja leider in der jüngsten Vergangenheit sehr prominente Beispiele dafür, wie eben die Attentäter von Halle, Hanau, Christchurch in Neuseeland, die sich ja alle dazu bekannt haben, eben bestimmten Verschwörungsmythen anzuhängen und im Sinne dessen jeweils für ihr Volk zu handeln und äh, dementsprechend, ihres Weltbildes nach, ihrer Wahrnehmung nach, ihrer Konstruktion von Realität nach, etwas Edles und etwas Gutes zu tun. Und das ist etwas, das ist etwas, was verhindert werden muss. Das sind einfach Dinge, die verhindert werden müssen.
1: Unbeteiligte Menschen sterben dann dementsprechend wegen Verschwörungsmythen.
0: Ja, also das kann man, das kann man ganz platt, ganz klar so sagen. Und ähm, ich sehe auf jeden Fall die Politik stärker in der Verantwortung. Ich sehe auf jeden Fall unsere Gesellschaft stärker in Verantwortung. Ich sehe auf jeden Fall soziale Medien stärker in der das Verantwortung, wollte ich auch sagen, ja. ähm, dass wir uns eben alle mit aller Kraft dagegen stellen. Und dazu gehört auch nicht nur, die Leute zu dämonisieren, die ähm, irgendwelche Verschwörungsbüten anhängen. Es geht auch darum gezielt, über Verschwörungstheorien und wie sie eben mit mentaler Gesundheit zusammenhängen zu informieren, sich einfach mal gegen diesen Trend zu stellen, dass man Leuten wie Attila Hildmann irgendwie direkt attestiert, die müssen doch verrückt sein, die müssen doch irre sein, wie kann man denn an so etwas glauben, so... Und sich vielleicht einfach mal stärker mit den Faktoren auseinanderzusetzen, die wirklich dazu führen können, dass Leute eben diesen Theorien, dass Leuten diesen Theorien Glauben schenken.
1: Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Und ich finde auch, eigentlich ist das ein relativ gutes Schlusswort. Wir sind schon zeitlich ziemlich am Ende.
0: Und wir hoffen, dass wir euch diese doch relativ komplexe Thematik ein bisschen näher bringen konnten so bei uns war heute vielleicht auch ein klitzekleines bisschen der Wurm drin wir sind ein bisschen gestresst wir sind äh, ein bisschen ja ein bisschen unkonzentriert momentan ein bisschen fertig Corona Wetter dies hoffe, das ihr Ananas Ich konnte
1: trotzdem was damit anfangen und hattet Spaß beim Zuhören wir hatten ich würde sagen trotzdem Spaß beim Aufnehmen und hoffen dass es euch zumindest ein bisschen gefällt
0: und äh, bevor wir euch jetzt äh, in die Stille entlassen, teilt unseren Podcast. Schickt ihn euren FreundInnen, euren äh, Familien, schickt ihn euren innen und eurem PsychologInnen. So schickt ihn an alle äh, Innen, die ihr in eurem Umfeld habt.
1: Und die uns vielleicht noch Tipps geben können oder weiterhelfen könnten. Es war schön mit euch heute.
0: Ja, dann, äh, bye.
1: bye.